0: Redação CT. Associação Cultural Cavalo de Troia.
1: Agora, no Redação CT. Criciúma tem madrugada de violência com cidade sitiada. Decretos suspendem cogestão com municípios e reiteram o estado de calamidade no Rio Grande do Sul por COVID-19. A apoiadora de Bolsonaro vai julgar Flávio no caso das rachadinhas. O CDE melhora a projeção para o PIB do Brasil em 2020, mas piora para 2021. Eu sou a jornalista Amanda Hammermiller. miller este é o Redação CT da Associação Cultural Cavalo de Troia. Sol entre nuvens em Porto Alegre, a temperatura é de 26 graus. Boa tarde. O dia começou fechado em diversas regiões do estado nesta terça-feira. Na região metropolitana, tem condições para pancadas de chuva, descargas elétricas e rajadas de vento. Durante a tarde, porém, a instabilidade perde força e o sol pode voltar a aparecer. Na capital, a variação térmica fica entre 19 e 26 graus. A previsão do tempo completa daqui a pouco... Criciúma tem madrugada de violência com cidade sitiada. A repórter Juliana Preto traz mais informações. O ataque que aterrorizou
0: Criciúma no sul de Santa Catarina contou com a participação de cerca de 30 criminosos, que estavam em 10 veículos. Fortemente armados, os bandidos usaram ao menos 200 quilos de explosivos na ação ocorrida durante a madrugada desta terça-feira. Segundo a polícia catarinense, embora não tenham sido localizadas armas até o momento, pelas imagens captadas durante a ação, é possível ver que o grupo utilizava armamentos de grosso calibre, como fuzis e uma metralhadora capaz de derrubar aviões. Diversas fotos e vídeos mostrando a ação na cidade foram divulgadas nas redes sociais. Foram realizados disparos em vários pontos do município, inclusive no batalhão da Polícia Militar. Os criminosos ainda tentaram incendiar um túnel que dá acesso a Criciúma. Durante o ataque, duas pessoas ficaram feridas. Um policial foi atingido por um disparo no abdômen e está hospitalizado. E um vigilante também foi baleado. Segundo o delegado Anselmo Cruz, da Divisão anti-sequestro da Diretoria Estadual de investigações Criminais, os dez veículos usados pelo grupo foram localizados durante a manhã. Os carros estavam abandonados em uma lavoura no município de Nova Veneza, que fica a oeste de Criciúma. Nos veículos, conforme o delegado, não havia nenhum material usado na ação, nem o dinheiro. Em coletiva de imprensa, no final da manhã desta terça, o delegado voltou a afirmar que a ação indica que os criminosos sejam de fora de Santa Catarina. Segundo ele, uma das suspeitas é de que o grupo seja de São Paulo, com envolvimento em outros ataques semelhantes e que tem absoluta certeza de que se trata de ação planejada com vários meses de antecedência. O ataque aconteceu contra a Tesouraria Regional do Banco do Brasil de Criciúma, no centro da cidade. Desde a madrugada, a equipe da Polícia Militar trabalha para remover parte dos artefatos que foram deixados no local. Ainda não se sabe qual foi o valor levado do Banco do Brasil. A Brigada Militar do Rio Grande do Sul deslocou equipes para Santa Catarina para ajudar nas buscas aos criminosos. A chefe da Polícia Civil do Estado Gaúcho, a delegada Nadine Anflor, afirmou que a corporação também está em contato com os agentes e colocou equipes à disposição para auxiliar nas investigações.
1: E quatro moradores foram detidos em Criciúma, suspeitos de pegarem cédulas de dinheiro que caíram pelas ruas após o ataque. Conforme a Polícia Militar, foram localizados R$ 810 mil reais com eles. Conforme o delegado Ulisses Gabriel, eles estavam em um apartamento próximo a um dos bancos que foi alvo dos criminosos. Não fazem, portanto, parte da quadrilha que cometeu os ataques. Decretos suspendem cogestão com municípios e reiteram o estado de calamidade no Rio Grande do Sul por Covid-19.
0: Foram publicados em edição do Diário Oficial do Estado decretos que deixam o sistema de distanciamento controlado, mais rígido pelas próximas semanas. O primeiro deles suspende, entre 1 e 14 de dezembro, as medidas constantes de plano estruturado de prevenção e enfrentamento à pandemia de Covid-19 instituído pelos municípios. Dessa forma, não será mais possível a cogestão no período indicado. Já o segundo reitera a declaração de estado de calamidade pública em todo o território do Rio Grande do Sul e determina a aplicação de medidas sanitárias definidas nos protocolos para cada bandeira do modelo até a meia-noite do dia 7 de dezembro. Por exemplo, nas zonas de cor vermelha, que somam 19 das 21 regiões do estado, restaurantes com ou sem autosserviço Podem ter funcionamento presencial restrito até no máximo 22 horas, em grupos de no máximo 6 pessoas, cumprindo o distanciamento de 2 metros entre as mesas. Serão permitidos apenas clientes sentados, sem permanência em pé. Já o comércio eletrônico, teleentrega, drive-thru e Pag e Leve operam até no máximo 23 horas. Para hotéis, aqueles sem o selo Turismo Responsável do Ministério do Turismo devem funcionar com 40% de lotação, enquanto os que possuem a certificação, o máximo de hóspedes é de 60% da capacidade. Estabelecimentos com até 10 habitações, como chalés, apartamentos e similares, também operam com 60%. Em todos os casos, estão previstos o fechamento de áreas comuns. Já teatros, auditórios, casas de espetáculos, casas de shows, circos e similares em ambiente fechado estão proibidos de funcionar. Pelo outro lado, aqueles em áreas abertas terão controle de acesso permitido apenas sem consumo de alimentos ou bebidas, com respeito à lotação, ao distanciamento e à necessidade de autorização, conforme o número total de pessoas. Museus, centros culturais e similares abrem com 25% do público enquanto cinemas, ateliês e atividades de organizações associativas ligadas à arte e à cultura estão fechados. No comércio não essencial, há alteração para 50% dos trabalhadores, com permissão de funcionamento presencial todos os dias, mas limitado às 20 horas. Os serviços de educação física, com definição de esportes coletivos, ficam exclusivos para atletas profissionais e sem público. Já as atividades em piscina, o funcionamento é permitido somente para atividade vinculada à manutenção da saúde. Nos condomínios prediais, residenciais e comerciais, ocorre o fechamento de áreas comuns, tais como piscinas, quadras, salões de festas e demais locais para eventos sociais e de entretenimento. E as academias, somente com atendimento individualizado ou coabitante, sob agendamento, com ventilação cruzada e higienização constante. Para o Redação CT, Juliana Preto.
1: A Polícia Federal realizou na manhã de hoje uma operação com o objetivo de investigar fraudes em licitações, desvio de recursos públicos e corrupção a partir da terceirização de serviços da saúde em São José do Herval, Trindade do Sul, Saldanha Marinho e Jaguari. Estão sendo cumpridos 19 mandados de busca e apreensão nos municípios de Ijuí, Saldanha Marinho, Trindade do Sul, Jaguari e São José do Herval. A investigação teve início a partir de informações recebidas do Hospital Filantrópico de São José Derval, de a 200 quilômetros de Porto Alegre, relatando que a gestão anterior havia contratado em 2014 uma empresa de consultoria que seria destinatária de 35% de todas as verbas do SUS repassadas ao hospital. Posteriormente, o grupo proprietário da empresa de consultoria criou uma organização social que também foi contratada pelo mesmo Hospital Filantrópico para gerir o estabelecimento, mantendo ambos os contratos e causando prejuízos financeiros à entidade. No decorrer da apuração, a Polícia Federal identificou que o município de Trindade do Sul, na região norte, contratou sem licitação o Hospital Filantrópico de São José do Erval, que era administrado pelo Grupo Investigado para gerir o serviço de SAMU. Os valores do contrato eram repassados em grande parte, o equivalente a 70%, à organização social criada pelo grupo, que não era parte da relação contratual. Pela apurado na investigação, o Hospital Filantrópico de São José Derval foi utilizado como entidade laranja para a contratação indireta do grupo investigado com dispensa de licitação. O mesmo ocorreu no município de Saldanha Marinho, no noroeste do estado, que também contratou o Hospital de São José Derval para administrar o hospital da cidade. Nesse contrato, 70% do valor era repassado à organização social, que não era parte da relação contratual. Segundo a Polícia Federal, o município de Jaguari também dispensou licitação para a contratação direta da organização social administrada pelo Grupo Investigado com sede em Saldanha Marinho para administrar o seu hospital de caridade, permitindo que o grupo expandisse sua atuação para outras regiões do estado. Nos últimos quatro anos, e através de contas das organizações sociais, o Grupo Investigado teria recebido mais de 6,7 milhões de reais em razão dos contratos suspeitos. Parte desses valores eram direcionados para a empresa de consultoria de propriedade do principal investigado. A desembargadora Marília de Castro Neves foi eleita para compor o órgão especial do Tribunal de Justiça do Rio, responsável por analisar a denúncia do Ministério Público contra o senador Flávio Bolsonaro acusado de peculato, organização criminosa e lavagem de dinheiro no caso das rachadinhas. A magistrada ficou conhecida por acusar falsamente a ex-vereadora Marielle Franco de ter vínculos com facções criminosas e já manifestou apoio ao presidente Jair Bolsonaro. Na terça-feira, o Conselho Nacional de Justiça instaurou processo disciplinar para investigar esta e outras publicações feitas nas redes sociais incluindo uma em que ela defendeu a criação de um paredão profilático contra o ex-deputado Geo Willis, do PSOL. O processo administrativo, porém, não interferiu na eleição da desembargadora, que se lançou pelo quinto constitucional como candidata única. Marília já manifestou apoio a Bolsonaro durante as eleições de 2018. Em agosto daquele ano, após o então candidato participar do programa Roda Viva, da TV Cultura, a magistrada escreveu Let's Make Brasil Great Again, o que em português equivale a vamos fazer o Brasil grande de novo, parafraseando o slogan de campanha do presidente americano Donald Trump. Composto por 25 desembargadores, o órgão especial do TJRJ é o responsável por julgar a denúncia do Ministério Público contra Flávio Bolsonaro. O filho do presidente foi acusado de comandar uma organização criminosa que desviou 6 milhões de reais dos cofres da Assembleia Legislativa do Rio. O CDE melhora a projeção para o PIB do Brasil em 2020, mas piora para 2021. Juliana? A
0: Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico melhorou nesta terça-feira a sua projeção para o desempenho da economia brasileira em 2020, mas previu que a retomada no ano que vem será menos robusta do que o imaginado há três meses. Pelos cálculos da entidade que tem sede em Paris, o produto interno bruto doméstico terá uma retração de 6% este ano, mais suave do que a estimativa de queda de 6,5% apresentada em setembro. Para 2021, a previsão é de que a atividade brasileira se expanda 2,6%, menos do que a alta de 3,6% prevista em setembro. As atualizações dos números fazem parte de um relatório preliminar divulgado nesta terça pelo Organismo Multilateral. A instituição apresentou suas estimativas para a economia global e costuma dar ênfase para os seus membros. O Brasil pleiteia uma vaga na organização, mas ainda não faz parte da mesma. Há anos, no entanto, é considerado um país-chave pela instituição que costuma dar espaço para análises sobre o Brasil. Em junho, a organização chegou a prever que o PIB brasileiro poderia cair até 9,1% este ano. A instituição previu também que o PIB global terá, em 2020, uma contração menor do que a estimada em setembro, mas também reduziu a projeção para a alta da atividade em 2021. A perspectiva, de acordo com o organismo multilateral, dependerá do processo de vacinação contra a Covid-19. Em seu mais recente relatório sobre economia global, a organização agora espera que o PIB mundial sofra retração de 4,2% este ano. Em setembro, a projeção era de queda de 4,5%. Para 2021, a entidade reduziu a previsão de crescimento da atividade no mundo, de 5% para 4,2%. Sigo
1: contigo, Juliana, agora para a previsão do tempo.
0: Nesta terça-feira, primeiro dia de dezembro, o tempo ficou instável na maioria das áreas durante a madrugada. A exemplo da região metropolitana, Serra, Litoral Norte e nas regiões norte, noroeste e central do estado. Segundo a Somar Meteorologia, o céu fica aberto ao longo de todo o dia, somente na fronteira oeste e na campanha. À tarde, a instabilidade perde um pouco a sua força, e com isso, apenas serra, litoral e região sul do RS podem registrar chuva mas na forma de precipitações fracas e isoladas, intercaladas com períodos de melhora. A menor temperatura desta terça foi registrada em Cambará do Sul, na Serra, com 13 graus. Já a maior é esperada em 7 de setembro, nas Missões, com 32 graus. Já em Porto Alegre, a variação térmica fica entre 19 e 26 na quarta-feira, a previsão é de tempo fechado em todo o território gaúcho.
1: Redação CT, apresentação Amanda Hammer-Miller. Colaboração Juliana Preto. Uma produção da Associação Cultural Cavalo de Troia, com o apoio da Fundação Lauro Campos e Marielle Franco. Próxima edição é amanhã, a uma hora. Boa tarde!